0: Crónicas de nada
1: Están por todas partes Sospechan Se cuelan en el autobús Se sientan a tu lado en el tren En ocasiones notas sus miradas cuando hablas con tus amigos Ahí están observando, como si trataran de leer tus labios y tu mente, están por todas partes, permanece atento, pronuncia en voz baja tus palabras, porque los ladrones de historias han salido hoy con sed de personajes, y tú puedes ser su próxima víctima.
2: Advertencia, algunas de estas historias son producto de la ficción.
0: En esta ocasión, Jesús Chávez Marín nos regala la historia de Carlos, o Carlitos, epítome del hijo ingrato, quien como veremos, posee las suficientes malas cualidades como para fijarse en la memoria de sus vecinos. En este, digamos, cuadro de costumbres, Chávez Marín manifiesta el folclor con el que se difunde el chisme entre la gente del barrio. Aunque ese cotilleo tienda a reflejar uno que otro triste recuerdo.
2: Ya no tiene madre Carlitos Amaya.
0: Un cuento de Jesús Chávez Marín.
2: Cuando en el barrio supimos que falleció Virginita, nos cayó de sorpresa porque pensamos que ya se había muerto desde hacía tiempo pues dejamos de verla cuando le embargaron la casa y tuvo que irse a vivir un departamento en ruinas que rentó en el centro de Don José su esposo cerca de su taller de radiadores que también ya andaba en las últimas desde que a los carros nuevos les pusieron un sistema de enfriamiento súper sofisticado algunas mujeres del barrio, que al principio la seguían visitando, nos contaban que los dos viejitos vivían casi en la miseria. Quien lo dijera, cuando antes ellos habían sido de los vecinos más acomodados. ¡Qué vueltas a la vida! En sus buenos tiempos, Virginita fue muy estimada. Su carácter alegre le granjeaba amistades, siempre riéndose y contando historias buenas, ¡Nun Nunca habló mal de nadie, era generosa y discreta. Su máxima adoración fue Carlitos, su único hijo a quien siempre traía reluciente y guapo. Lo trataba como a niño Dios, le hablaba de usted y lo respetaba como si fuera un señorcito en miniatura. Don José también estaba orgulloso de su muchacho, que además... El niño siempre sacaba las mejores calificaciones y era estrella en el deporte y en las actividades artísticas de la escuela. Hace algunos años supimos que don José había muerto por complicaciones de la diabetes, y de Virginita no volvimos a tener noticia, hasta ahora, tanto por la gran estimación que le tuvimos como porque nos sentíamos un poquito culpables de no haberla frecuentado desde hacía mucho. Todos los vecinos asistimos al velorio, que fue la humilde funeraria del Seguro Social. Esa, la que está ahí en la 20 de noviembre. Realmente no había más persona a quien darle pésame que al mismísimo Carlitos Amaya. Por eso, todo el mundo llegaba preguntando por él. Hacía años que no lo mirábamos por estos rumbos, porque vivía en Estados Unidos. Nadie sabía ciencia cierta dónde hallarlo. Unos decían que el vuelo se había trastado y que estaba a punto de llegar a Chihuahua desde Chicago, a donde se ha ido a vivir desde hace algunos años. Imagínense nomás en una casa enorme y lujosa. Otros decían que estaba en Denver y que tenía un trabajo X en una maquiladora, que apenas le alcanzaba para pagar la hipoteca de la casa y los abonos de los dos automóviles, el de él y el de su señora pero que de todos modos había conseguido de última hora boletos para viajar de emergencia a sepultar a su querida madre. Pero otros tenían la versión de que Carlitos desde hacía más de 20 años no visitaba ya a sus padres, ni les contestaba las cartas, ni llamadas telefónicas, y mucho menos les mandaba dinero, alguna ayuda que en estos últimos años ellos tanto habían necesitado. Es más que ni siquiera asistió al sepelio de su papá, si es que llegó a enterarse de la muerte. Porque ya para entonces ellos solo supieron de él por terceras personas que traían noticias vagas de su lejana vida. Nadie podía explicarse tanta frialdad de aquel hijo consentido, a quien sus padres le habían dado tanto, su vida entera. Con sacrificios le pagaron todo lo que se le antojaba la mejor ropa, viajes cada año al mar, le compraron desde el primer semestre un carro usado, pero en excelentes condiciones, claro, al nivel modesto que vivían los tres. El muchacho estudió ingeniería electromecánica en el tecnológico de Chihuahua y todos los viajes que se ofrecieron, de estudios, deportivos, de giras teatrales, todos se los pagaron Carlitos desde el primer semestre se metió al Grupo de Teatro del Tecnológico que dirigía Jesús Ramírez, un gran director y maestro que en aquellos tiempos los puso a la vanguardia del teatro mexicano. A pesar de que era una compañía estudiantil, el muchacho seguía con sus altas calificaciones todos los semestres, por eso desde jovencito llegó a ser uno de los mejores ingenieros de su tiempo. De los primeros que hubo aquí, le tocó el inicio y el pleno auge de la industria maquiladora en Chihuahua. En cuanto salió de la escuela, tuvo trabajo y muy bien pagado, por cierto. Lo que a todos nos parecía raro es que la prosperidad evidente de Carlitos no se reflejaba en la casa de sus padres, quienes, al contrario, parecían cada vez más fregados. Él, en cambio, a los dos meses de trabajar, Consiguió crédito para un carrazo y antes del año se cambió un departamento lujoso en la colonia Panamericana. Cuando le hacían preguntas insidiosas, Virginita las cubría, le cubría las espaldas al ingrato muchacho, muerta de risa. ¡Ande! Ya ve cómo son los jóvenes de hoy en día. Es cierto que casi no viene de visita, pero es que tiene Tantas actividades El trabajo, el teatro, los amigos No, no le da tiempo para nada Y bueno, él va a labrarse su vida No tiene por qué ayudarnos Ninguna obligación, usted me entiende Nosotros ahí la vamos pasando Y nuestra mayor felicidad es que a él le vaya bien y vaya que le fue bien, cinco años después de que salió del tecnológico ya era ejecutivo de Motorola y ganaba un dineral, seguía en el teatro, llegó a ser uno de los actores más reconocidos de la ciudad, le encantaba ser admirado en escena. Por todos, menos por sus padres, de los que discretamente se avergonzaba No quiso que lo acompañaran a su graduación en el tecnológico. Les dijo que era mucho gasto, que no tenía caso. Jamás los invitó a sus eventos en la fábrica, ni a posadas, ni aniversarios. Es más... Ni siquiera cuando le tocó recibir en ceremonias solemnes los tres premios de la industria, que ganó por su brillante desempeño profesional, nunca. A los dos señores los mantenía retirados, muy pocas veces los visitaba y siempre a disgusto y con prisa. Ese año, por cierto, los directivos de la planta lo mandaron a hacer una maestría con todo pagado a la Universidad de Nuevo México, allá en Las Cruces. Allá hizo por fin su verdadera vida. Nunca volvió a pisar suelo mexicano. Sí se olvidó del teatro, que era su querencia. Cuanto más de los padres, quienes por lo visto le importaban un comino. ¡Ay! La ingratitud andando el tal carrito samaya.
0: Todo eso lo platicaron primero en tono de secreto y luego casi a gritos en el sepelio de Virginita, al que Carlitos no llegó nunca y por lo visto jamás se enteró, como tampoco se enteró de que los últimos años Virginita vendía dulces casi de limosna en las calles del centro, navegando con sus rodillas quebrantadas y que murió casi en la calle olvidada por el hijo al que tanto ella quiso, siempre, pues hasta el último día siguió adorándolo desde lejos y justificando todo, hasta el abandono absoluto y frío en que la tuvo. Jesús Chávez Marín Nació en 1953 en la ciudad de Chihuahua. Fue profesor de literatura en la Escuela Preparatoria Ángel Trías, en el Centro de Educación Artística David Alfaro Siqueiros y en el Colegio de Bachilleres Planteles 1 y 4. Ha publicado los libros Te amo Alejandra, Aventuras de cóctel, Coralillo, Yo soy tu hora del recreo y Voces de viajeros, entre otros. Actualmente, es empleado de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Publica relatos en el periódico digital La Grilla y crónicas en la revista Osseri. Coedita con Javier Chávez Bejarano la revista blog Estilo Mápula.
1: Crónicas de Nada es un espacio donde el relato es el protagonista. Este podbook habla sobre personas, lugares, objetos y hechos cotidianos que sonrojan a los sucesos paranormales a los que la ficción actual nos tiene acostumbrados. Si deseas conocer más sobre nuestro trabajo, visita bitextuales.com. Ahí encontrarás más información relacionada con la escritura, la traducción y nuestras bajas pasiones. Nos haces un favor. Agrega a Crónicas de Nada a tus escuchas favoritas y te regalaremos una historia con la que tal vez sonrías, a lo mejor tiembles o quizás sueltes una lágrima. Síguenos por Twitter en arroba crónicas nada y por Facebook en crónicas de nada. Gracias por escucharnos. Existimos porque escribimos sobre todo y sobre
2: nada. En este episodio disfrutamos de música original compuesta y ejecutada por Greta y Olexi Fuentes. Dueto de violín y piano. Chihuahua Chihuahua 2021
0: This is an audio dice. Yeah.